0: I want you to panic. Greta
1: Thunberg. Und damit herzlich willkommen zur heutigen Folge vom Klimakabinett. Wie geht's dir, Merit? Global gesehen?
0: Ich gebe diese Antwort immer. Ich glaube, alle Leute nervt sie.
1: Nee, äh, gut. Und dir? Passt soweit alles. <lacht> Global gesehen?
0: Global gesehen, gut. Darauf können wir uns einigen.
1: Ja, Grüße raus an Luisa an dieser ja. Stelle.
0: Okay, also es wird heute ein bisschen deeper. Deswegen haben wir eine Song-Empfehlung für euch und zwar
1: Unterwasserliebe von OK Kid. Das Lied ist schon ein bisschen älter, aber wir haben festgestellt, dass wir es beide ziemlich lieben und weil es heute ein bisschen deeper wird, raten wir euch, das jetzt kurz zwischendrin einzulegen und dann am Schluss am besten nochmal und danach noch fünfmal weil das ist so ein Lied, das können, kann man immer wieder hören. Ja, so ein Dauerschleifenlied. Unser also, heutiges Thema ist Klimaangst und nachhaltiger Aktivismus. Und weil wir das heute nicht alleine machen wollen, haben wir uns von der gerade entstehenden Psychologists for Future...
0: Psychologists, Psychologists, Psychologists.
1: <lacht>
0: Nein, stopp. Axolotl.
1: Psychologists for Future, Ortsgruppe von Ulm und neu -Ulm. Eine Profiin eingeladen, Oh, dieser Gender-Wahn. Und die wird heute ein bisschen damit uns darüber reden. Steffi, du bist heute bei uns. Willst du dich mal kurz vorstellen und stell doch gleich auch die Psychologists for Future einmal vor, bitte.
2: Ja, hi, sehr gerne. Freut mich, dass ich da bin. Mein Name ist Steffi. Ich bin Psychotherapeutin und ja, seit kurzer Zeit bei den Psychologists for Future aktiv. Psychologists for Future sind äh, Zusammenschluss von Menschen, die Psychologie studieren, studiert haben und, und oder Psychotherapeuten sind und sich der Klimabewegung angeschlossen haben. Und ja, das Ziel ist es natürlich ähnlich wie bei euch auch, die Klimabewegung voranzubringen und für den Klimaschutz aktiv zu sein mit eben den Dingen, die wir gelernt
0: haben, den Mitteln der Psychologie. Und was machst du so, also jetzt mal abgesehen von Klimaaktivismus in deinem normalen Berufsalltag, also wie sieht der aus? Was machst du, wenn du äh, therapierst? Ist das das richtige Wort? In meinem Fall
2: ist es das, das richtige Wort, ja. Ich habe Psychologie studiert, habe danach die Ausbildung zur Verhaltenstherapeutin für Erwachsene gemacht und arbeite momentan in einer psychiatrischen Institutsambulanz, also in einem Team zusammen mit Ärztinnen, mit Sozialdienst, mit Pflegekräften. Und ja, die Patienten sind eigentlich so das ganze Spektrum von psychischen Erkrankungen, was es so gibt. Allerdings über 18 äh, Kinder und Jugendliche darf ich nicht behandeln. Da habe ich äh, nicht die Berechtigung dafür. Ja, und es ist eine Ambulanz, sprich die Patienten kommen zu uns und bekommen dann... Beratung, Behandlung, Therapie, je nachdem, um was es geht und was, was wir tun können eben mit den Möglichkeiten, die wir durch unsere verschiedenen Berufsgruppen haben.
1: Die Psychologists for Future ähm, in Ulm, die gibt es ja noch nicht so arg lange. Wirst du da kurz was sagen und was für einem Stadium ihr da gerade seid und wie das passiert ist, dass ihr euch da zusammengefunden habt?
2: Ja, gerne. Psychologists for Future Ulm sind tatsächlich gerade in der Gründung. Wir haben in ein paar Tagen unser Kickoff-Meeting. Ich bin total gespannt. Es haben sich bisher, ich glaube, knapp über 20 Interessierte angemeldet. Also, das wird eine super Sache. Und ähm, wie wir uns gefunden haben, die Psychologists for Future machen, ich glaube, so alle zwei Monate bundesweites Onboarding bei dem Interessierte, die Psychologie studiert haben oder noch studieren, mitmachen können. Und wie es der Zufall will, äh, waren drei Ulmer zugegen. Und wir kannten uns alle noch nicht und haben dann aber relativ schnell entschieden, dass wir auch in Ulm uns vernetzen möchten und was tun wollen. Und so kommt jetzt eben zur Gründung
0: der Regionalgruppe. Ja, mega cool. Wir freuen uns über alle For Future-Bewegung, die sich uns anschließen. Also die Psychologists for Future bieten ja unter anderem Hilfe für AktivistInnen an. Also wir könnten uns bei euch melden, wenn wir unser heutiges Thema Klimaangst haben oder auch einfach Hilfe bei erfolgreichem, nachhaltigen Aktivismus brauchen. Und darum soll es ja auch heute gehen. Hast du so mit sowas wie Klimaangst schon beruflich Erfahrung gehabt? Also ist dir das schon mal begegnet im, im beruflichen Alltag? Da muss ich ehrlicherweise sagen, bisher
1: gar nicht. Kannst du vielleicht ganz kurz erklären, was das überhaupt ist, damit der Begriff nicht hier einfach im Raum steht? Klimaangst. Ja,
0: gibt es da eine Definition für?
1: Okay.
2: Klimaangst bezeichnet erstmal natürlich die Angst vor dem Klimawandel und den Folgen. Und... Das Wichtigste erstmal zu sagen ist, dass Angst per se überhaupt nichts pathologisches oder krankhaftes oder falsches ist. Im Gegenteil, Angst ist was, was evolutionär ganz, ganz wichtig und sinnvoll ist. Weil Angst dient einfach dazu, dass wir Gefahren vorhersehen und auf sie reagieren können. Das ist also eine ganz, ganz wichtige Funktion. Und wie gesagt, erstmal nicht krankhaft natürlich. Es geht also darum, eine Bedrohung wahrzunehmen. Und entscheidend ist jetzt aber die Intensität, in der diese Angst auftritt. Und das kann individuell sehr, sehr unterschiedlich sein. Das wissen wir ja alle. Gerade beim Thema Klimaangst sind die Reaktionen ja eine ganz große Bandbreite. Es gibt viele, bei denen tritt die Klimaangst nicht so stark auf. Es gibt welche, bei denen ist sie so stark, dass es schon fast schon in Richtung Panik geht. Und dazwischen ist letztendlich alles möglich und wenn jemand ganz grundsätzlich gesprochen jetzt eher zu wenig Angst hat, dann ist die Schwierigkeit oft die, dass das Problem als gar nicht dringlich genug angesehen wird, dass dieses Aktionspotenzial, diese Energie zur Handlung gar nicht freigesetzt wird, sondern das Problem wird sozusagen erstmal beiseite getan und verschoben. Man kümmert sich später drum und macht quasi weiter wie bisher. Na? Also so die klassische Verdrängung als, als Bewältigungsmechanismus. Das andere Extrem, zu viel Angst, ist natürlich auch nicht sinnvoll weil man dann eben nicht mehr handlungsfähig ist, sondern sich in dieser Schockstarre befindet. Und alles, was dazwischen ist, ist letztendlich das, was ein Stück weit einfach auch hilfreich ist im täglichen Leben. Also das sind so die Spannbreiten, die es gibt von Klimaangst. Und wichtig zu sagen ist, glaube ich, tatsächlich, dass es eine absolut berechtigte Reaktion ist. Es ist ja eine Angst, die einen realen Hintergrund hat.
1: Das heißt, du würdest auch von dir selber sagen, dass du sowas wie Klimaangst definitiv empfindest?
2: Ja. Sonst wäre ich nicht aktiv geworden. Eine gewisse Angst und, oder Befürchtung, was die Zukunft bringt, gehört denke ich, für jeden in der Bewegung dazu. Oder wie geht's euch?
1: Naja, wir kriegen ja ganz oft den Vorwurf, dass das alles Panikmache mhm. ist, wo ja auch irgendwie dieser Vorwurf von, ihr wollt uns ja allen das Fürchten lehren und das ist ja gar nicht so schlimm drin steckt. Ähm, und da ist es, glaube ich, ziemlich gut zu hören, dass diese Angst eben durchaus berechtigt und auch wichtig ist, damit was passiert. Das ist sie
2: definitiv, ja. Aber was ebenfalls ganz, ganz wichtig ist an dem Punkt ist, dass durch diesen Begriff so ein bisschen die Gefahr besteht, dass das Problem individu individualisiert wird. Na? Sprich, dass man sagt, ah okay, der hat Klimaangst, der hat das Problem. Dabei ist das Problem ja eigentlich auf einer ganz anderen Ebene. Die Klimaangst ist nicht das Problem, die Klimaangst ist berechtigt. Das Problem ist ein gesellschaftliches und ein politisches.
1: Ja, genau, und um die Klimaangst zu bekämpfen, was ja dann deine Aufgabe irgendwie wäre, müsste man, also da reicht ja jetzt nicht irgendeine Medizin oder was man sonst mit Krankheitsbildern gerne mal verbindet, sondern da bräuchte man dann ja effektiven Klimaschutz eigentlich. Und Ganz genau, ja eben, das
0: wäre die korrekte Behandlung quasi. <lacht> genau, das ist ja quasi dieses Grundlevel an Klimaangst, was wir auf jeden Fall alle haben, wahrscheinlich auch täglich haben, sonst würden wir das alles nicht so aktiv machen. Aber wenn es dann tatsächlich mehr wird, also wenn es in Richtung Panik geht oder dann tatsächlich eine Panik, ja Attacke wird oder so, was ja nicht äh, dauernd der Fall ist, sondern eher so Ausschläge sind und vielleicht konkrete Anlasse, Anlässe oder so. In dem Moment hilft es einem ja nicht zu sagen, ja, wir brauchen jetzt aber einen Systemwandel, sondern in dem Moment braucht äh, Mensch eher einen, ja, so konkrete, ja, Tipps klingt jetzt so banal, aber so, so Methoden, einen sich, sich wieder runterzubringen. Hast du da welche?
2: Also ganz grundsätzlich, das das beste Mittel gegen dieses Gefühl von Ohnmacht ist immer das Gefühl von Selbstwirksamkeit. Und mit Selbstwirksamkeit meint man in der Psychotherapie nichts anderes, als dass man sich im eigenen Leben als wirksam empfindet. Sprich, das Gefühl hat, Kontrolle zu haben, Dinge bewirken zu können. Und dieses Gefühl gilt es wieder zu fördern und das passiert auf vielen verschiedenen Ebenen. Das eine ist natürlich die individuelle Ebene, zu schauen, was kann ich selber tun, was kann ich selber beitragen in meinem persönlichen Leben. Und ein weiterer ganz wichtiger Punkt ist aber auch, darüber zu reden und zu merken, dass man mit dem Thema nicht alleine dasteht. Also sich da zu verbinden und zu merken, es betrifft nicht nur mich. Das ist ja auch letztendlich, was, was die Bewegung so stark macht, dieses Gemeinschaftsgefühl zu sehen, dass ganz, ganz viele andere auch so denken und ähnliche Gefühle haben. Denn die Menschen sind am stärksten dann, wenn sie in Gemeinschaft auftreten.
1: Strategie? Absolut. Ähm, da kommen wir dann auch schon zum irgendwie dem anderen Punkt, den wir heute ansprechen wollten, und das ist der nachhaltige Aktivismus, weil wir ganz oft auch die Erfahrung machen, dass ähm, innerhalb der Bewegung Menschen sich überarbeiten. Oder halt auch seelisch ausbrennen, dadurch, dass sie sich so in die Thematik reindenken und, und reinsteigern teilweise auch. Und das einfach nicht mehr im Gleichgewicht ist zwischen, ich benutze es als Bewältigungsstrategie und das hilft mir, sondern es ist einfach nur noch ein frustriertes, kaputtes Ich, das, das sich dadurch, dass es eben versucht, was zu ändern, sich daran kaputt arbeitet. Ähm, kannst du dazu kurz was sagen? Auch da denke ich, sind
2: zwei Ebenen wichtig. Das eine ist, setzt wieder bei der Person selbst an, bei der Selbstfürsorge, ganz konkret gesagt. Also zu schauen, okay, wie kann ich für mich da ein bisschen Abstand gewinnen, mir selber wieder was Gutes tun, zu Kräften kommen. Da gibt es in der psychologischen Beratung sehr viele verschiedene Ansatzpunkte. Das beginnt bei ganz. Banalen Dingen, in Anführungszeichen wie ausreichend schlafen, Ausreichung Bewegung, gut für sich zu sorgen, eine sinnvolle Tagesstruktur, soziale Kontakte zu pflegen und gerade in dem Punkt vielleicht auch, sich mit anderen Dingen zu beschäftigen, die einem gut tun, weg vom Aktivismus. Dass das auch einen Platz im Leben einfach hat. Und ein zweiter Ansatzpunkt, das ist ganz konkret auch das, was die Psychologists for Future anbieten, ist Beratung, genau an diesem Punkt. Also man kann sich, ich glaube, über Beratung at Psychologists for Future, kann man sich äh, an uns wenden und äh, eine Anfrage stellen, um eben konkret Einzelberatung zu bekommen, zu schauen, wo kann man jetzt selber einfach ansetzen und inzwischen gibt es tatsächlich auch Burnout-Präventionsseminare, die online stattfinden momentan und wo einfach mehrere Gleichgesinnte zusammenkommen können, sich austauschen und eben auch Tipps bekommen zum Thema Achtsamkeit, zum Thema ja, Austausch miteinander und, und sprechen können über das, was sie da belastet.
0: Ja, vielen Dank an dieser Stelle, dass ihr das anbietet, auf jeden Fall. Ja, glaubst du, dass in Zukunft so Sachen wie Klimaangst eine viel größere Rolle auch in deinem Alltag spielen werden? Also glaubst du, dass du mehr äh, Menschen zu dir kommen werden, die das haben oder ja auch haben?
2: Ich, ja, ich gehe davon aus, dass das so kommen wird. Das wird uns in der Zukunft einfach alle immer mehr betreffen, leider. Ob das letztendlich, wie gesagt, es ist ja eigentlich keine Krankheit, also ich denke nicht, dass die äh, Menschen explizit deshalb zu mir kommen, aber ich denke, es wird für viele eine Begleiterscheinung in ihrem Leben werden. Das
0: mit Sicherheit. Und glaubst du, dass ihr darauf vorbereitet seid? Also ich, ich frage jetzt so dumm, aber ähm, es sind jetzt ja nicht alle PsychologInnen bei, bei euch aktiv. Leider <lacht> ähm, nein, <bist> ja. <lacht> also noch so, genau Leider noch nicht. Ähm, bist du dann noch so ein bisschen der blaue Elefant im Raum oder ähm, ist es schon ein Thema, was auch unter, unter deinen KollegInnen ähm, da ist? Ich denke, aktuell sind wir sicher noch,
2: sicherlich noch nicht ausreichend gut aufgestellt, was das Thema angeht. Aber Psychologist for Future hat immer mehr Zulauf, die Bewegung wächst und es gibt tatsächlich auch immer mehr Fortbildungen zum Thema. So verschiedene Landespsychotherapeutenkammern machen da Angebote und es gibt dort Möglichkeit, sich fortzubilden und speziell Seminare zu belegen zum Thema ähm, Klimaangst in der Psychotherapie, Klimakrise in der Psychotherapie, es wird immer mehr Thema werden und auch da können sich Interessierte, glaube ich, gerne an die Psychologists wenden, sich auf der Homepage umschauen, da gibt es ganz viele sehr gute Informationen dazu. Aber
1: ja, also es besteht auf jeden Fall Nachholbedarf. Wie würdest du eigentlich das Krankheitsbild, du hast gerade gesagt, es ist keine Krankheit in dem Sinne, erst wenn es ähm, sehr krankhaft wird, ist es eine Krankheit. Was ist denn das Krankheitsbild von ähm, Klimaangst? Ist es eher so, dass es sich dann in Depressionen äußert, die dann ausgelöst werden von Furcht vor der Zukunft? Oder ist es tatsächlich eine eigene, eigene Sache? Also
2: ich denke, das ist individuell ganz, ganz unterschiedlich. Mhm. Also jede psychische Erkrankung, hat ja eine ganz individuelle Entstehungsgeschichte und auch ganz individuelle Ausprägungen. Es gibt sicherlich Menschen, bei denen dann die Hoffnungslosigkeit und der Rückzug und die depressiven Gefühle im Vordergrund stehen. Es wird aber auch Menschen geben, bei denen die Ängste stärker ausgeprägt sind und eine innere Unruhe und vielleicht tatsächlich Panikattacken. Das hängt, denke ich, einfach sehr von der, von der individuellen Person ab und von der Veranlagung, wie die Diagnose dann im Einzelnen aussieht.
1: Aber gibt es die Diagnose an sich? Gibt es nicht, oder? Nein. Okay.
2: Das müsste man dann tatsächlich schauen, wie genau setzt sich die Symptomkonstellation zusammen. Geht es dann mehr in Richtung Depression, in Richtung Angststörung oder was, was auch immer dann eben konkret vorliegt.
0: Also Klima wäre dann quasi nur der Auslöser von verschiedenen Sachen, die schon bekannt sind sozusagen als, ähm, ja, K Krankheitsbild klingt schon wieder so hart. aber Ja, so
2: in etwa kann man es sagen, denke ich, ja.
0: Ja, Vicky, hast du noch was?
1: Ja, und zwar versuchen wir gerade in den Ortsgruppen weitestgehend Awareness-Teams aufzubauen, die sich kümmern um jegliche Form von seelischer Belastung im, im Orga-Team, aber auch auf Demos zum Beispiel. Hast du da irgendwelche Tipps, wenn wir jetzt mal davon ausgehen, auf einer Demo sagen wir, hier steht das Awareness-Team und Menschen, die Probleme haben, dürfen sich gerne an diese, diese anderen Menschen wenden. Irgendwelche Tipps, wie man am besten mit seelisch Gestressten umgeht oder Methoden, wie man, wie man die runterbringen kann und ihnen das Gefühl geben und auch um sich, selber das, um sich selber nicht so kraftlos und und auch irgendwie so sinnlos zu fühlen. Also ich habe das Gefühl, dass man dann schon sagen kann, wird alles wieder gut. Aber an sich ist das ja nichts, kein richtiger Ansatz. Hast du da irgendwelche Tipps, was da vielleicht als sinnvoller Ansatz helfen könnte?
2: Ich könnte mir vorstellen, dass in der Situation das Hilfreichste ist, verstanden zu werden. An dem Punkt, wo man sich gerade befindet. Und wenn gerade einfach die Trauer überhand nimmt oder negative Gefühle überhand nehmen, dann bringt es nichts, die wegzureden, sondern dann geht es in erster Linie darum, die wahrzunehmen, die zuzulassen und ja, ihnen Daseinsberechtigung zu geben und einfach da gemeinsam mit der Person irgendwo durchzugehen, sage ich mal, ihr das Gefühl zu geben, es ist okay, dass du dich so fühlst.
1: Okay, also gar nicht, gar nicht unbedingt irgendwie versuchen, das zu fixen, sondern eher so Richtung Zuhören. Ja. Das ist in meiner mhm.
2: Erfahrung das, was meistens erstmal das Wichtigere ist, ja. Weil
0: es fixen ist schwierig. <lacht> ja, geht vielleicht auch gar nicht, ne? Also eher so mhm. zeigen, nicht alleine zu sein. Ganz so. genau, nicht
2: alleine zu sein, Verständnis zu haben letztendlich. Dafür dass die Person gerade so fühlt, wie sie fühlt.
1: Cool. Ähm, willst du noch einmal wiederholen, wie, die, wie man Kontakt zu euch aufnehmen kann? Gerne. Also
2: es gibt natürlich ähm, die Auftritte in Social Media, auf Instagram oder eben die Homepage, wo es unheimlich viel Information gibt, wo die Regionalgruppen aufgeführt sind und wo die verschiedenen AGs mit ihren E-Mail-Adressen aufgeführt sind und da findet man also für jedes Anliegen, was man hat, einen Ansprechpartner und wie gesagt auch unheimlich viel Materialien zum Thema Selbstfürsorge auch, zum Thema Schlaf, was ich vorhin so ein bisschen angesprochen habe. Da gibt es einige Arbeitsblätter und Dinge, wo man so ein bisschen mal drüber schauen kann.
0: und Sehr cool. Dann vielen, vielen Dank, dass du äh, dir die Zeit genommen hast, mit uns zu sprechen. Und ja generell nochmal riesengroß Dankeschön, dass, ihr, dass es euch gibt, dass ihr euch gegründet habt und jetzt auch in Ulm da seid. Ich glaube, das ist, also zu wissen, im Hinterkopf zu wissen, ich, da sind Menschen, mit denen ich reden könnte, ähm, die das auch beruflich machen und können, ist sehr, sehr gut. Dankeschön. Ja, gerne. Meine Einstiegsfrage wäre an dich, hast du Klimaangst?
1: Ja. Aber wie Steffi schon gesagt hat, das ist... Äh Gesund und das ist irgendwie auch wichtig, damit man sich aufrafft. Ich glaube nur, dass, es, dass ich manchmal auch eine Klimaangstart habe, die mich einschränkt und irgendwie auch eher sehr hemmt und die mich, also an manchen Tagen sehe ich halt einfach schwarz für die Welt und dann ist es so eine ziemlich bekackte Angst von Klimaangst, wo ich halt auch, wo es mir keine Kraft gibt, sondern vielmehr mich entschleunigt. Nee, entschleunigen ist positiv konnotiert, aber so du weißt, was ich meine, ne? Ja. Also einfach alle Energie entzieht.
0: Ja. Also so, das. Also liegst du dann mehr so rum den ganzen Tag oder ist es dann. Also es gibt tatsächlich verschiedene Abstufungen von dieser Angst. Es gibt die positive die wir schon besprochen haben, dann gibt es diese Hemde. Wie wirkt sich die bei dir aus?
1: Ich glaube, es ist halt auch irgendwie damit verbunden, dass ich einfach gerade gar nicht weiß, was ich machen möchte mit meinem Leben. Gepaart mit diesem generell nicht wissen, wie die Zukunft aussehen wird, weil wir halt wahrscheinlich auf die größte Katastrophe, die die Menschheit jemals erlebt hat, zusteuern, ist ziemlich belastend. Und ich glaube, das zusammen führt dann schon mal dazu, dass ich den ganzen Tag am Bett liegen würde, am liebsten. Aber oft ist es halt auch so, dass ich, mir, dass ich das einfach verdränge und mir überlege, ich denke da jetzt nicht drüber nach, weil wenn ich zu viel drüber nachdenke, dann dann kommt es zu nichts, sondern ich bin einfach nur am Ende, am Schluss. Wie ist es bei dir? Ähm, also ich habe auf jeden Fall
0: auch Klimaangst, ganz klar, keine Frage. Sonst wäre ich wahrscheinlich nicht hier. Und in dem Fall hängt es eben auch mit nachhaltigem Aktivismus zusammen, weil dass ich über Grenzen gehe, liegt auch auf jeden Fall da dran, weil das eben immer da ist, diese Angst und das jetzt seit zwei Jahren ungefähr. Bei mir ist es aber so, dass ich das oft ja, also dass ich mich irgendwie was jetzt dran gewöhnt, aber dass ich es oft verdränge und dann mehr dazu führt, dass ich einfach ganz viel mache und ganz ganz aktiv bin, ähm, was ja auch gut ist eigentlich, weil das ist so der Antrieb. Und aber es führt auch so ein bisschen dazu, dass also Spaß ist irgendwie kein Faktor mehr. Also so, das ist halt notwendig und dann mache ich das halt. Aber was ich auch schon hatte, ist, dass es aus diesem, ja, in Anführungszeichen, gesunden Level rausgeht und nicht wie bei dir in so einen Low Level von Energie hergeht, sondern ins, ins andere Extrem in Richtung Panik. Keine Ahnung. Ich habe noch nie jemanden bei einer Panikattacke gesehen, ich kann es jetzt nicht messen. <lacht> Aber vielleicht war es das. Ja, ich glaube, ich würde am liebsten wild rumschreien. Ich habe das aber leider nie in den Momenten, wo wild rumschreien jetzt was ist, was ich als... <lacht> ja, als ja, was heißt richtig, aber also so viel Hemmschwelle habe ich dann doch noch, dass ich dann ähm, mir das verbiete. Aber mehr so Heulkrampf. Also das äh, am krassesten war es, als der Kulleausstieg beschlossen wurde.
1: Ja, fair. Aber weil, sowas von. Also,
0: genau, weil Kohleausstieg 38 einfach bedeutet, dass Deutschland die Paris-Ziele nicht einhält und damit so alles zunichte macht, wofür wir dann zu dem Zeitpunkt anderthalb Jahre lang gekämpft hatten.
1: Wo warst du da gerade?
0: Da war. Ähm, ich war, also als ich es erfahren habe, war ich arbeiten. <lacht> Und dann habe ich da noch eine richtig gute äh, Klimaschutz, was heißt Diskussion oder Unterhaltung geführt. Aber als es dann kam, war es abends und da war hatte eine Freundin Geburtstag und wir waren eigentlich bei ihr so gemütlich auf der Terrasse und ich habe die ganze Zeit gemerkt, dass es immer schlimmer wird und immer weiter aufsteigt und ich bin dann irgendwann rausgegangen ähm, und dann bei ihr oben, oben in irgendein Zimmer und bin dann auch den ganzen Abend nicht mehr runtergekommen, weil ich dann erstmal eine Stunde lang äh, mich nicht mehr eingekriegt habe und dann… Ja, also es war, keine Ahnung, also ich habe es auch immer bis jetzt nur in Scheißsituationen bekommen.
1: Wow. Ja, ich weiß noch, dass ich da in der Schule war und das hat mir mir hat äh, tatsächlich irgendjemand saß mit seinem Handy da und hat das, hat halt irgendwie die Neu so Nachrichten vorgelesen und ich wusste, an dem Tag wird es entschieden, aber ich hatte es nicht so richtig auf ja. dem Schirm und dann hat er nur ganz am Rande irgendwie erwähnt, ja, Kohleausstieg 2038 und ich bin ich war so, sag das nochmal, was ist gerade und dann dann war ich auch irgendwie voll raus und habe gesagt, das kann doch nicht sein. Und du weißt, wenn ich, wenn ich wütend bin, dann bin ich so mhm. sehr intuitiv. und ähm, Irgendwie war, waren gerade ganz viele Leute da, weil wir Freistunde hatten. Ähm, und dann habe ich das irgendwie ganz vielen Leuten erzählt und die haben mich alle verständnislos angeguckt. Und so, was ist überhaupt Kohle nach dem Motto? Ja. Und ich habe ich hab einfach so eine Wut gehabt und mir gedacht, wie, wie, kann, wie kann man das immer noch nicht verstanden haben?
0: Ja, das ist ein krasser Faktor irgendwie auch. Also, ja, ich hatte jetzt schon ein paar Mal bei so, so eigentlich Socializing-Events, so irgendwie coole Abende eigentlich, wo das Thema dann irgendwie aufkommt oder irgendwie so ein Anlass ist und dann da zu sitzen und zu sehen, dass einfach Menschen in deinem Alter und um dich rum, die eigentlich in der genau gleichen Situation sind wie ich, das nicht haben und nicht verstehen und da irgendwie so einen ganz anderen, also so gar nicht so... Ja, emotionalen Zugang haben, was einfach immer noch nicht also wirklich verstanden haben in der Tiefe und in der Gänze. Ich
1: glaube, da ist, da kommt dann das, was Steffi meinte, dass da die Angst fehlt und dass die Angst da tatsächlich irgendwie, irgendwie gesund wäre und einfach auch, sie hat es ja auch begründet damit, dass es einfach evolutionär ähm, total sinnvoll ist, für Menschen Angst zu haben, weil sie dann merken, sie sind in einer Situation, in der sie was ändern müssen, in der sie auch ihre eigenen Verhaltensmuster vielleicht ändern und hinterfragen müssen und Solange diese Angst und diese Einsicht nicht kommt, dass was Bedrohliches da ist, kann man halt darüber reden. Und dann kann man auch sagen, ja, lass doch auch mal die WissenschaftlerInnen zu Wort kommen, die ähm, der Ansicht sind, dass es gar keine Klimakrise gibt. Und lass uns doch da mal drüber reden, ob wir schon früher aus der Kohle aussteigen. Aber lass uns, lass uns da mal drüber reden. Das ist ja jetzt nichts Wildes.
0: Ja, das Paradox ist, die fehlende Angst von vielen Menschen dazu führt, dass manche Menschen, einige Menschen sehr viel mehr Angst haben. Also wenn jetzt alle Menschen dieses gesunde Level
1: hätten, dann hätten wir auch weniger diese Ausschläge. Andererseits denke ich mir auch ganz oft, ich wünschte, ich wüsste das alles nicht und ich wünschte, ich hätte diese ganzen Gedanken nicht, weil dann könnte ich einfach freier leben. Einfach weil diese diese Hintergrundgründe nicht in meinem Kopf da wären. Und dann denke ich mir so, ich will zurück in die Zeit, als ich das alles nicht wusste und als ich nicht drauf geachtet habe. Ja, oder
0: auch größer, was du ja auch schon angesprochen hast, so was die eigene Zukunft angeht. Also ich merke das bei mir, dass wenn ohne Klimakrise beruflich oder jetzt gerade meine Ausbildung so, ähm, das wäre ganz anders. Ich hätte da viel mehr einen Kopf für und ich würde das auch auf jeden Fall später beruflich machen. Und jetzt denke ich mir so, nee, das ist zu wenig, das reicht nicht, ich muss irgendwie mehr machen, mehr, weil, weil wir haben diese scheiß fucking große Krise und ähm, irgendwie muss ich alles dafür tun, dass das nicht eskaliert. Ja, aber halt
1: auch, weil diejenigen, deren Job das eigentlich wäre, es nicht so richtig wahrnehmen. Ja. Und ich glaube tatsächlich, als ich das erste Mal bei Fridays for Future in einem Meeting war, habe ich das tatsächlich gemacht, weil ich die Leute ultra cool fand und weil ich Bock hatte, einfach... Aktivismus zu machen, aber ich habe irgendwie gar nicht so richtig mich mit der Thematik auseinandergesetzt gehabt und glaube ich zu dem Zeitpunkt auch noch nicht so richtig verstanden gehabt, was das bedeutet, weil ich eben in der Thematik nicht so richtig drin war. Und ich weiß noch, als du irgendwann auf einer Demo zu mir gesagt hast, ist ja nur Todesangst, was wir haben. Und das war so der, der Punkt, wo ich dann dachte, fuck, fuck, <lacht> Todesangst. Ja. Das, ist, das ist so einfach, das zu sagen, aber es ist halt, wenn man drüber nachdenkt, denkt, dann wird das halt wirklich groß. Und dann denkt man sich so... Pff.
0: Ja, und es ist, tut auch ganz oft gut, nicht so viel darüber nachzudenken. Es bringt auch wenig. Aber immer mal wieder schon, weil das so... Also, was ja auch schon angesprochen wurde, das, was heißt verbindet, aber du kannst dir sicher sein, dass eigentlich alle Menschen, die du triffst, die, das, die bei Fridays for Future sind, dieses Gefühl auch haben. Und vielleicht wird da nicht jedes Mal so drüber gesprochen, aber so... Ähm, wenn du darüber nachdenkst, dann, dann haben das schon alle und das, du kannst dich über Kleinigkeiten fetzen, wie du willst, aber dieses große Ziel und dieser Antrieb, den haben wir alle, auch wenn du die gar nicht kennst oder eine ganz andere Meinung hast zu irgendeinem Thema, aber in dem Punkt ist es irgendwie, sind wir alle gleich.
1: Aber ich, es ist, das ist tatsächlich doch, ich weiß nicht, ob du das auch hast, aber ich denke mir dann ganz oft so, ach nee, Todesangst, das ist jetzt vielleicht schon ein bisschen übertrieben, und wahrscheinlich stimmt das sogar, weil wir in Europa leben und weil wir privilegiert sind. Und weil wir es wahrscheinlich tatsächlich überleben werden. Weil uns wird man beschützen. wir haben die monetären Mittel. Aber wir werden unser ganzes Leben damit konfrontiert werden, dass wir riesige Staudämme bauen werden müssen. Oder können wir uns nicht mal ausmalen und das will man sich halt auch nicht ausmalen. Noch ein für alle Mal klarmachen in was für einer privilegierten Situation wir uns trotz der Klimaangst, die wir empfinden, äh, befinden. Und da, natürlich ist das, macht das die Angst nicht irgendwie weniger wertvoll oder, oder wichtig, und darüber zu sprechen. Aber wenn wir von Klimaangst reden, dann ist das eine Sache von sehr theoretischen ähm, Ängsten, die wir haben. Und wir denken darüber nach, dass es unser Berufsleben vielleicht beeinflussen wird. Und das ist berechtigt. Aber dass wir traurig sind, dass es vielleicht unser Leben nicht ganz so toll sein wird, wie das unserer Eltern, zum Beispiel, müssen Menschen im globalen Süden sich halt, ob sie wollen oder nicht, damit beschäftigen, dass ihr Leben wirklich in Gefahr ist, aufgrund von Folgen der Klimakrise, indem zum Beispiel ein Taifun ihr Land trifft und da geht es dann halt wirklich um Todesangst, wie wir sie gerade schon angesprochen haben ähm, und das finde ich, find ich wichtig, sich trotzdem auch nochmal vor Augen zu führen. Ja, und dann, aber das ist eben vielleicht, vielleicht trifft es uns nicht so hart, aber es trifft eben andere
0: hart. Und das finde ich auch ganz, ganz schwierig zu ertragen. Also ich finde, das ist ja, also diese Ungerechtigkeit, dass wir irgendwie die Verursacherländer sind und aber viel weniger leid tragen und dann es Menschen gibt, die da jetzt schon dran sterben, das ist auch, also das kommt, da spielt da auch auf jeden Fall mit rein und spielt eine ganz große Rolle, dass ich, dass ich diese Angst habe, weil ich das nicht ertragen kann und will eigentlich, dass da Menschen Leiden wegen.
1: Klimaangst gepaart mit Weltschmerz.
0: Also ja, es ist Weltschmerz, aber, aber nicht so wie nicht so popkulturell, wie das kontiert ist, sondern es ist eben dieses, da tränken jetzt auch gerade Menschen im Mittelmeer und das halt aber für dein ganzes Leben und wahrscheinlich noch viel krasser. Also vielleicht ist es notwendig, dass wir da viel, viel mehr drüber reden und viel, viel mehr auch diese Sachen. Also ich bin da nicht stolz drauf, aber ähm, ja, teilen, was, wie es uns geht damit manchmal, vielleicht weiß ich nicht, ob das hilft, aber manchmal denke ich mir das, ähm, weil das so, ich finde es gut, wenn Debatten um, un, unemotional gefühlt werden,
1: das ist ja erstmal was Gutes, ähm, und, aber ich glaube an manchen Stellen würde das, also fehlt das. Allein, ich meine allein, dass eine Bewegung von lauter Kindern und Jugendlichen Support braucht von Psychologists for Future, PsychologInnen, die sie beraten, weil Anscheinend genug seelische Kaputtheit da ist, zeigt, glaube ich, schon ziemlich viel, wie ernst diese Thematik eigentlich genommen werden sollte. Und es gibt ja auch ganz viele Studien, die beweisen, klar sind wir gesundheitlich bestens aufgestellt, wir waren nie besser aufgestellt. Aber geistig und seelisch sind wir richtig kacke. Was würdest du zum Thema nachhaltiger Aktivismus sagen?
0: Ich versuche das immer, ähm, all meinen Mitaktivisten irgendwie leicht zu machen und hoffe, dass ich nicht diejenige bin im Team, die ähm, dazu führt, dass manche Menschen keinen nachhaltigen Aktivismus betreiben. Ich glaube, das ist so meine höchste
1: Priorität. Ich glaube ja, dass dadurch, dass du versuchst, es den anderen leicht zu machen, es dir selbst unglaublich schwer machst, weil natürlich die Aufgaben, die du den anderen nicht zumuten möchtest, übernimmst du dann ja automatisch selber.
0: Ja. Ja, wahrscheinlich. Aber ich würde jetzt auch nicht sagen, also ich weiß, dass das Ganze auch irgendwo ein Ende hat ähm, und von wegen Ausgleich und so, dann fallen halt so Sachen wie Sport machen, Klavierspielen und Filme schauen eben mal ganz schnell hinten über. Aber dann denke ich mir auch so, ja, okay, komm, dann, also dann ist das jetzt halt mal so für ein Jahr oder zwei. Also ich finde es auch diszipliniert, dann trotzdem dem, dem ganzen Aktivismus noch, ähm, also das finde ich eigentlich viel disziplinierter, dann zu sagen, nee, ich gehe jetzt eine Stunde lang Sport machen ähm, oder so. Also das ist ja,
1: das Ding ist, ich gehe da nicht, ich gehe da mit einem schlechten Gewissen Sport machen und ich glaube nicht, dass das positiv ist.
0: Ja, und ich mache gar keinen Sport. ist auch nicht positiv.
1: Ich weiß halt auch nicht, Woran du erkennst, dass du keinen nachhaltigen Aktivismus betreibst. Weil wenn ich, wenn ich solche Phasen habe, wo ich mir denke, oh mein Gott, ich mache viel zu wenig und meine Zukunft sieht mau aus, dann weiß ich ja nicht so richtig, ob das daher kommt, dass ich mich übernommen habe und deswegen gerade am Boden bin. Oder ob es daher kommt, dass ich Klimaangst habe. Weißt du, wie ich meine? Das hängt ja sehr, sehr eng miteinander zusammen und ich finde, es ist gar nicht so einfach, das auseinanderzuhalten, woher diese Ermüdung und Frustration gerade kommen. Ja, ich könnte jetzt auch nicht
0: so ganz klar definieren, was nachhaltiger Aktivismus ist. Also ja, wahrscheinlich am Ende, dass du da dran nicht kaputt gehst, aber das weißt du ja halt ähm, eigentlich auch erst hinterher. Also ich glaube, wir könnten da noch sehr, sehr lange drüber reden und ja, wie gesagt, wahrscheinlich muss viel öfter darüber gesprochen werden.
1: Ich finde, man kann das ja auch mit in, also weil du vorher gesagt hast, dass, es, dass du dir manchmal wünschst, dass die, die, die Debatten emotionaler geführt werden. Ich glaube, das hat viel mit Ehrlichkeit zu tun, dass ich einfach ganz oft das Gefühl habe, PolitikerInnen reden gerade irgendwelche Mantras runter, die sie sich mal ausgedacht haben und die in ihr Wahlprogramm passen, statt zu sagen, was sie tatsächlich denken und Dadurch kommt es auch manchmal, dass ich mir denke, seid ihr wirklich so dumm? Oder macht ihr gerade die Augen entschieden einfach zu vor Dingen, weil sie euch gerade nicht ins Wahlprogramm oder in eure Ansichten von der Welt und eure Wählerschaft passen?
0: Ja, das ist eine ganz spannende Frage. Also was treibt PolitikerInnen an, die Dinge zu tun, die sie tun? Und ich hoffe, dass das irgendwo der Wille dazu ist, die Welt zu verbessern. Und ich kann auch verstehen, wenn sich PolitikerInnen nicht sofort ähm, jede Scheiße der Welt reinziehen und das auch richtig krass an sich ranlassen. Also ich glaube, eine gewisse Stumpfheit gehört dazu. Und ich, wie gesagt, es, wenn Debatten unemotional geführt werden, bin ich der größte Fan erstmal.
1: Aber ich glaube, das wollte ich gerade. darauf wollte ich gerade raus, dass es trotzdem berechtigt ist, darüber zu sprechen, was für Gefühle wir haben, wenn wir an die Zukunft denken.
0: Genau, weil das irgendwie auch ganz oft einfach eine richtig krass wichtige Rolle spielt. Und diesen Punkt einfach so außer Acht zu lassen, ist es einfach so: dann lassen wir den ganzen Themenkomplex und auch ja, einen ganzen Bereich einfach so, schließen wir aus und ähm, nehmen das gar nicht mit in die Debatte. Ja,
1: und Menschen sind nun mal emotionale weil, Tiere. Ja, genau. Und auch, und jeder Politiker und jede Politikerin geht doch nach Hause und, und heult auch mal über Dinge und macht sich Sorgen und. Warum sollen wir dann, die wir ja nicht mal irgendwie Profis sind und die wir nicht mal da sind, um Politik zu machen eigentlich, sondern wir sind da, um unser Abi zu schreiben und Regisseurin zu werden und Kunst zu machen, so wie du gerade gesagt hast. Warum sollen wir so professionell sein, dass wir da auf die Straße gehen können, ohne unsere Emotionen zu zeigen und ohne, ohne äh, einfach mit dieser Sachlichkeit an diese Sache ranzugehen, die einfach nicht sachlich ist, weil sie uns Angst macht, und berechtigterweise Angst macht.
0: Ja, ist ein sehr großes Thema. Da kommen wir auch ganz schnell in die Sache, wie gehen Menschen generell mit einem speziellen auch hysterischen Frauen um und so. Aber das ist jetzt auch ein ganz anderes Thema. Mm. Aber ja, vielleicht so ein... Ich hoffe, dass unsere Gesellschaft da so ein bisschen offener für wird, um Schwäche zuzulassen. Obwohl es ja gar nicht... Ich weiß gar nicht, ob es eine Schwäche ist. Ich glaube, es ist... Also ich... <lacht> Ich glaube, dass alle Aktivistinnen, die das Ganze täglich fühlen und durchleben, sehr, sehr stark sind.
1: Ja, und genau, das ist ja auch das, was Steffi gesagt hat, dass die Angst wichtig ist, um Sachen zu verändern und Sachen anzugehen. Und ja, Angst ist an sich nichts Schlechtes. Und ich bin voll bei dir, wenn du sagst, das ist eigentlich eine ziemlich große Stärke, in der Lage zu sein, Schwäche zu zeigen, in einer Welt, in der uns die ganze Zeit Sachlichkeit vorgelebt wird.
0: Kommt trotzdem bei uns ins Orga-Team, ist es toll.
1: <lacht> Dieses Gemeinschaftsgefühl gibt einem so viel zurück und so viel Sicherheit auch größtenteils, weil ich finde, es gibt bestimmt auch Menschen, die schlechte Erfahrungen damit gemacht haben, aber ich habe bis jetzt nur, nur gute gemacht und ich habe bis jetzt nur wundervolle Menschen kennengelernt.
0: Wir sind ja auch füreinander da, ne? Das Awareness-Team wurde schon angesprochen, das gibt es auf allen Aktionen, überall und immer gibt es Awareness-Teams, an die du dich wenden kannst. Du kannst dich auch generell an die deine mit deine wenden. Also von dem her, was so, um die Struktur für nachhaltigen Aktivismus zu geben, da wird schon drauf geachtet, das ist in der Bewegung auch ein großes Thema. Also kein Mensch muss, also wird von außen dazu gezogen, mehr zu machen, als die eigenen Grenzen das sagen. Wir sind kein <lacht> vollkommen abgefuckter <lacht> Haufen, sondern es ähm, ist eigentlich sehr, sehr cool und empowernd. Ich
1: würde, ich würde trotzdem sagen, überlegt euch gut, ob ihr damit anfangen wollt, weil man kommt nicht mehr so schnell raus. Das stimmt, ich würde trotzdem sagen, dass ihr auf jeden Fall damit anfangen sollt. Aber Vicky hat recht. Gretas Worte I want you to panic sind also auf jeden Fall irgendwie richtig, weil es gibt einen Grund, Angst zu haben und die Angst ist nicht nur negativ und es ist nicht nur schlecht, Panikmache in Anführungszeichen zu betreiben und auch irgendwie unser gutes Recht und deswegen ähm, sollten wir uns auch einfach damit abfinden, dass es eine psychische Belastung gibt, die von der Klimakrise verstärkt wird und die mit Aktivismus einhergeht. Allerdings ist der Aktivismus eigentlich nicht der Grund dafür. Wir sollten, finde ich, aufhören, das darauf abzu abzuwälzen und zu sagen, chillt doch mal, ihr müsst ja keinen Aktivismus machen, sondern eher macht doch mal und tut was gegen die Klimakrise. Und wenn ihr da jetzt irgendwelche Denkanstöße rausgeholt habt, dann dürft ihr die gerne mit uns teilen. Und uns natürlich weiterhin auf allen Kanälen unterstützen, zu unseren Demonstrationen kommen und auf euch selbst aufpassen. Liebe. Heute sprechen wir über die ja. Einstiegsträgeraktivisten. Aktivismus. Wir der